0: la filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Con mia grande sorpresa ho scoperto che lì fuori è pieno di gente che con straordinario intuito conosce Per file per segno tutte le intenzioni che Tolkien aveva scrivendo ogni sillaba del Silmarillion e del Signore degli Anelli. Ho scoperto che un sacco di gente è interessatissima alla genetica e alla genealogia elfica per capire in quale modo un elfo silvano possa avere la pelle olivastra oscura. Ho scoperto che un sacco di gente è interessata ai peli di barba delle nane di Erebor e di Moria. Che figata ragazzi, l'umanità è bella perché è varia, ogni tanto un po' troppo. Quest'oggi faccio una cosa che non faccio da tempo e sinceramente non avrei neanche voluto fare, ma leggendo i commenti sotto al Daily Cogito di ieri su YouTube mi si è accapponata la pelle e ho detto qui c'è bisogno di fare qualche ragionamento in più quindi torniamo sul tema di The Rings of Power e della polemica riguardante il casting intorno a questa serie così tanto attesa e che mi spaventa così tanto non solo per la serie ma anche per il fandom intorno a Tolkien quindi parliamo dei commenti sotto al Daily Cogito di ieri li svisceriamo per bene, come sempre però prima sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Io non sono solito trascorrere molto tempo sotto i commenti di YouTube perché credo che i commenti di YouTube siano spesso una... Cloaca, su cui non vale la pena perdere tempo, ogni tanto però butto l'occhio e buttando l'occhio proprio quest'oggi avevo letto due o tre commenti di sfuggita sotto al video che ho dedicato alla questione razziale in Tolkien e nella serie di Amazon Prime The Rings of Power. Eh, Ho fatto un grande sospiro e mi sono detto non saranno tutti così e mannaggia a me sono andato a leggermeli e ho trovato tante cose molto molto storte e quindi ho detto forse è meglio ragionarci un po' ancora intorno perché non è bella questa piega anche perché signore e signori scusatemi eh vogliamo depoliticizzare Tolkien vogliamo parlare di Tolkien come di autore universale, però poi ci si perde in queste stronzatine qua, mostrando che in realtà il fandom di Tolkien molto spesso è molto politicizzato di quella destra storica proprio pesante, brutta vettusta un po' marcia che a quanto pare vuole ancora dire di essere al centro del mondo nonostante tutto nonostante tutti. Ora, io sono il primo lo sapete a contestare le derive del politicamente corretto Però quando si tratta di Tolkien, io sono anche convinto che si tratti di un autore che ha trattato temi universali. Universali significa temi legati alla metafisica, al significato dell'esistenza, temi politici che però non si fermano alle posizioni politiche, temi umani che ci legano tutti insieme. La Terra di Mezzo è un luogo di riflessione su tematiche etiche, morali, religiose che valicano le nostre piccole guerricciole, ed è proprio per questo che quando vedo un elfo di colore nella serie tv, dico, alzo il sopracciglio e poi sospendo il giudizio, anche perché me ne frega poco del colore dei personaggi in una serie che vuole parlare di tematiche universali, se la serie vorrà essere tolkieniana e non vorrà limitarsi alle tematiche appunto delle guerricciole attuali. Ecco, mi piacerebbe che anche tutti noi facessimo così. Elfo di colore, vabbè, lasciamo passare e vediamo poi effettivamente... Com'è la storia rispetta l'afflato, <coughs> scusatemi, universale di Tolkien? Perché quella è la vera domanda. I temi di Tolkien verranno trattati oppure ci si fermerà a mostrare i temi sociali e di diritti attuali. E su questo possiamo esprimerci soltanto a serie e uscita. Dopo i miei ragionamenti di ieri, però, credo eh, che credo fossero ben argomentati, insomma, in tanti casi, ho ricevuto svariati commenti, allora mi piacerebbe insieme a voi guardarli e analizzarli un po' per approfondire E partiamo con il commento di Ulfsark il quale scrive: Qui si prendono libertà che non hanno tanto senso. Non penso che Tolkien dovesse per forza precisare qualsiasi caratteristica, visto che è ambientato in un medioevo fantasy. Nell'universo dei Tolkien le persone di colorazione scura ci sono e sono in luoghi simil desertici, quindi hanno un senso dal punto di vista climatico. Un nano che vive a nord dentro alle montagne, farlo di carnagione scura sicuramente rende poco l'ambientazione. Errore qui, attenzione: qui c'è un errore. Una persona che probabilmente non ha veramente letto Tolkien, ma fa finta di averlo letto, perché. È chiarissimo quando vengono, eh, per esempio, nei racconti ritrovati e i racconti incompiuti, quando ci sono dei racconti sui nani, che vi ricordo essere comunque la razza tolkeniana meno approfondita di tutte quelle grandi famiglie di personaggi, eh, viene proprio detto che ci sono dei nani con la carnagione scura, perché è una carnagione che ricorda la roccia, che ricorda le profondità, quindi l'idea che in Tolkien le carnagioni siano legate soltanto al clima è palesemente storta, non è vera assolutamente no, a questo si aggiunge il fatto che gli elfi anche quando vivono in zone molto assolate, vi ricordo che Valinor è eh, la terra degli dei e viene eh, descritta come una terra sempre soleggiata, calda e via dicendo invece sono pallidi quindi in realtà non c'è niente di tutto questo, però al netto di queste considerazioni non penso che Tolkien dovesse per forza precisare qualsiasi carattere certo ma è proprio questo che ci dà lo spazio di fantasticare ulteriormente sempre come ho detto restando nell'ambito della coerenza interna e di nuovo la pelle dei personaggi non è un elemento che va a minare la coerenza interna in modo drammatico ok caro ufsark Leggi Tolkien, magari scoprirai che ti sbagli. Andiamo, scusatemi, ho sbagliato. Andiamo al secondo commento. Il secondo commento è di Tommaso Tempesti. Dice, ciao, ciao Tommaso. Credo che si possa risolvere la questione facendo riferimento agli intenti con cui un'opera viene scritta. Uno se si vuole fare un lavoro storicamente accurato o filologicamente corretto allora un conto, e bisogna valutare la fedeltà dell'opera alla storia o in questo caso all'immaginario tolkeniano Due, Se si vuole adattare un racconto in generale una qualsiasi storia ad un certo contesto, allora certe modifiche sono persino naturali. Per fare un esempio quasi tutti da piccoli ci siamo immaginati la Madonna come bionda e con gli occhi azzurri perché abbiamo adattato il racconto biblico al nostro contesto immaginativo. Similmente se in Africa volessero adattare la Divina Commedia in un film in cui gli attori sono quasi tutti Dante e Virgilio inclusi, suppongo non ci sia nulla di male in ciò, purché sia chiaro che non si tratta di una trasposizione storicamente accurata, ma di un tentativo di rendere fruibile un'opera straniera, adattandola all'immaginario collettivo di un certo luogo che è quello che io ho detto come esempio, l'hotello siciliano, cosa che è stata fatta ed è andata molto bene. Ma andiamo avanti col commento. Un discorso simile si può fare per la sirenetta. Anche in questi casi, comunque, l'adattamento deve tenere conto del contesto a cui si sta rivolgendo per rispettare l'immaginario collettivo, ma qui si apre un altro discorso molto complesso, con eccezioni ammissibili, ed analizzare caso per caso. 3. Infine ci sono casi in cui questi cambi di colore, così come altre soluzioni più o meno discutibili, avvengono solo per ragioni di marketing. Alla luce di queste tre possibilità mi pare ci siano due problemi che si possono sottolineare, questo è un commento molto ben scritto. Eh. A. Ah, il problema sorge nel momento in cui il confine tra le motivazioni diventa molto sottile, come accade spesso oggi, questo giustifica in parte e solo in parte certe reazioni di pancia al politically correct imperante, è quello che ieri ho detto dicendo l'alzata di sopracciglio. B. In un mondo in cui si punta molto, almeno a parole, sull'incontro con il diverso e con l'altro, dovrebbe essere importante valorizzare la ricostruzione fedele e accurata di un mito o di una storia, proprio per poter incontrare effettivamente qualcosa di nuovo e di diverso. Per questo motivo io personalmente tendo a preferire gli adattamenti che seguono la motivazione 1. Se si preferisce invece un approccio diverso, come nella motivazione 2, ciò non deve essere interpretato necessariamente come un indizio di scarsa qualità, ma il verdetto effettivo potremmo darlo solo dopo aver visto la serie, che non vedo l'ora di guardare. Ecco, il commento di Tom Maso riassume in buona parte quello che penso anch'io, ed è quel giudizio prudente che almeno deve aspettare l'uscita della serie, per farsi un'idea, o almeno dei trailer, il teaser che abbiamo visto, insomma è... Poca roba, ragazzi, cioè, non c'è niente di ciccia. Eh, ho solo tanta paura che trasformino Galadriel in una principessa guerriera per fare un favore al Girl Power. Quello sarebbe, ecco, quella sarebbe prendere un personaggio e fargli fare qualcosa che Tolkien non ha mai inteso fargli fare. Ok, quello sarebbe molto grave. Altro che l- l- la principessa nanica di colore. Ehm, quindi, questo commento è un buon commento e ve l'ho messo qua perché riassume abbastanza bene quello che io ho cercato di dire andiamo al prossimo Marcello Beccati quindi, abbracciando il tuo ragionamento è giusto che si creino personaggi o si riscrivano storie l'esempio appunto quello di Denzel Washington e il suo Macbeth anche se sono contrari alla lore di una determinata ambientazione poiché sono talmente bravi da portare la correttezza della trasposizione in secondo piano giusto? Beh Francamente, molto francamente mi pare un ragionamento che non sta né in cielo né in terra se si vuole trasporre Tolkien in una serie lo si deve fare avendo cura di rispettare la lore di un mondo creato con così tanta dovizia di particolari se manca questa cura non è che si può dire è una riscrizione o una reinterpretazione ancora vomito per l'amore eh, tra nano ed Elfa. semplicemente non è Tolkien è D&D è Shannar è la ruota del tempo ma sicuramente non è il mondo ideato da Tolkien perché ovviamente Marcello Beccati conosce perfettamente Marcello Beccati Poi l'ho incontrato in altri commenti a rispondere ad altre cose, Marcello mi spiace, però palesemente di teatro e roba del genere tu mm, non capisci granché, ma non importa. Interpretare e reinterpretare è esattamente quello che tu hai appena detto e da sempre, che sia Shakespeare, che sia Goldoni, eh, che, sia, che siano i fumetti Marvel, qualsiasi cosa viene reinterpretata ed è l'unico modo con cui un'opera artistica riesce a superare i confini del tempo e dello spazio. Perché dico questo? Perché, per esempio non so, prendi un'opera come l'Iliade ok? L'Iliade è un'opera che sopravvive fino ad oggi perché parla di temi universali in primo luogo che in secondo luogo nel corso del tempo grazie anche a riadattamenti grazie a reinterpretazioni, grazie a saggi che sono stati scritti grazie a filosofi che ne hanno parlato è riuscito a ricontestualizzarsi nei momenti storici di volta in volta sviluppatisi a teatro e adesso nel cinema Ci sono tante reinterpretazioni dell'Iliade che ci permettono di sentirla più vicina a noi e questo è un dato di fatto, da sempre è così. Lo stesso vale con la Divina Commedia, hai mai visto trasposizioni cinematografiche della Divina Commedia? Persino col cinema muto facevano degli adattamenti che erano discutibili perché erano reinterpretazioni, perché... Quello che ha scritto Tolkien... Non è quello che poi vede al cinema... E cambiano questi linguaggi... E devono essere reinterpretati... Il fatto stesso che un'opera letteraria... Degli anni 60... Finisca in un blockbuster... Trilogia al cinema... Fatto con certe tecnologia... Ti mostra che viene reinterpretato... Cioè che si deve costruire un nuovo immaginario... I personaggi sviluppati da Peter Jackson... Non sono i personaggi che aveva in mente Tolkien... Anzi... In alcuni casi sono molto distanti... Prendi per esempio Theoden, Theoden è un personaggio che nella mente di Tolkien e in quella di Peter Jackson erano radicalmente diversi, infatti il Theoden di Peter Jackson è sensibilmente più giovane di quello voluto e raccontato da Tolkien, cosa che all'inizio mi ha fatto sollevare il sopracciglio, dopodiché in realtà è una cosa scusabilissima, è una reinterpretazione, questo avviene in ogni ambito il fatto che tu ti sia costruito un mondo di fantasia sul fantasy tolkieniano eh, in cui in qualche modo le storie rimangono immutabili sulla base di quello che tu ritieni essere le intenzioni dell'autore mi spiace, è una fantasia che forse devi discutere con qualcun altro e non con me, ok? poi, dall'altra parte Nulla ci veda di pensare che questa serie non sia in fin dei conti Tolkien, ma sia più simile a D&D, a Shannara, ma questo ce lo dirà vedere la serie, e io lo dico, visto che sono interessato a Tolkien e di D&D e Shannara non me ne è mai fregato granché, con tutto il rispetto per coloro che sono appassionati a queste storie, Nel caso le prime puntate di questa serie dovessero andare in quella direzione, io semplicemente non la guarderò. Ecco, qui voglio fare questa questa, questa precisazione. Signore e signori, se siete infastiditi dalle dalle reinterpretazioni, dalle libertà narrative di una riscrittura, non guardatela. Cioè, veramente, ve lo dico col cuore in mano, non guardatela. Questi commenti denotano soltanto che persone che forse hanno letto due pagine di Tolkien, visto i film e ascoltato il podcast di qualcuno a riguardo, si sentono come investite dalla missione divina di dire quello che Tolkien è veramente. Ma se in filosofia facciamo fatica a dire che cosa sia questo oggetto in sé per sé, immaginate cosa vuol dire affermare che Tolkien è in sé per sé quella roba lì. Non esiste. Tolkien in sé per sé, esiste il Tolkien che ci raccontiamo e dobbiamo rispettare delle coerenze che sono molto delicate e che non mi pare, come ho detto ieri, che le foto i video usciti finora vadano a minare alla base, tutto lì, con buona pace di Marcello Beccati, vai a teatro ogni tanto, capirai qualcosa di narrativa. Andiamo a Riccardo Arpea, rispondo al titolo, vi ricordo che il titolo è Il colore degli elfi, è un problema? Poi guardo il video, poi rispondo al video. Il colore di Elfi è un problema? Sì. Punto. Grazie per questa perentorietà. E leggiamo il commento di Riccardo. Perché sappiamo le ragioni dietro questa scelta. Sappiamo che non si tratta di scelte creative nel nome dell'arte, quanto piuttosto di scelte ipocrite legate alla politica di Virtue Signaling, in pratica. E io questo, nel video, l'ho detto. Puoi infastidirmi? È un problema. No, se questa cosa va a minare la narrazione, smetterò di guardarla senza nessun tipo di problema. Anzi, è il vero danno che si può fare quando una produzione decide di fare scelte di merda. Non guardarla. Stop, fregarsene. Sono soldi persi per loro. Ben venga. Portare avanti questo tipo di commenti, secondo me, come quelli di Marcello, non ha molto senso. Andiamo avanti col commento. È un discorso di quote in cui il diverso viene articolato secondo una sensibilità che è squisitamente quella dell'angloamericano bianco, combattere il razzismo con altro razzismo, biancocentrismo fondamentalmente, ma che ci faccia sentire la coscienza pulita. E' inclusione a senso unico, dove tutto ciò che è necessario includere è non maschio bianco, dove includere il maschio bianco al posto di qualcun altro è considerato offensivo. A questo proposito penso che la rappresentazione sia un concetto idiota. Presuppone infatti che una persona non sia capace di godersi una storia, a meno che non vi siano personaggi che gli assomiglino e nemmeno a livello di tratti caratteriali ma di identikit. Questa è una stupidaggine, perché volendoci credere, dovremmo convincerci che per noi italiani è impossibile apprezzare il cinema coreano o i romanzi russi o gli anime e similia. Non voglio sminuire le opinioni altrui, quindi ammetto che le persone che la pensano così esistono, ma in tal caso il problema è il loro. Se non sei capace di apprezzare un'opera perché non ti ci rivedi, hai qualcosa che non va, non è certo un demerito dell'opera e nemmeno colpa di tutto il resto del mondo che è brutto e cattivo con te. E altresì degno di nota è il fatto che questo concetto venga supportato da gente che si dice attenta nei confronti del diverso, mentre invece sembra più interessata a rivedere se stessa nelle opere che consuma piuttosto che qualcosa di effettivamente altro da sé. È paradossale. E infatti questo l'ho discusso varie volte perché vi ricordate quando c'è stata la polemica intorno al videogioco di Assassin's Creed in cui una persona di sesso femminile un personaggio di sesso femminile che era stato sfigurato, eh, sfigurata da giovane era diventata cattiva come rivalsa. La shitstorm conseguita che diceva che in in realtà non si può dire che una persona sfigurata e donna diventa cattiva, in quanto donna è sfigurata, e allora ha portato la... gli sviluppatori Ubisoft a cambiare la descrizione del personaggio. Quelle sono derive assurde, sono veramente assurdità. Quindi sono il primo a dire che effettivamente è così. Ricordiamoci però dall'altra parte, che come dimostrano tantissimi commenti sotto a questo video la cosa avviene esattamente anche dall'altra parte. Cioè io vedo un sacco di gente offesa perché la storia tolkieniana che fino ad oggi per loro ha avuto un'immagine di un certo tipo adesso assomiglia a loro di meno. Cioè, ragazzi, l'offendersi è quello che ho detto ieri e il fatto che sono due atteggiamenti speculari da un lato i sostenitori del politicamente corretto, dall'altro i detrattori a volte si somigliano tantissimo perché entrambi stanno dimostrando di offendersi per una roba che non ha veramente grande importanza... e quindi danno importanza a cose... a cui dicono di non voler dare importanza... non sto parlando ovviamente di Riccardo Arpea... che mi sembra aver commentato comunque argomentando... parlo però di questa reazione a questa immagine che mi sembra sinceramente esagerata... la scelta del casting è stata per Virtue Signaling... sicuramente... lo sappiamo ragazzi è marketing... questi hanno speso un miliardo di dollari per una serie... E hanno intuito, come insomma è palese, che all'interno del mondo cinematografico anche avere questo t- tipo di rappresentazioni può portare qualcosa in più. Almeno di parlare bene della serie e di non perderci soldi. Se ci stupiamo di questo, ragazzi, siamo finiti. Cioè, Nel senso, è così che va oggi. Se questo non ci piace, dobbiamo smettere di fruire di prodotti di questo tipo, almeno del mainstream. Vado avanti con il commento molti giustificano scelte del genere con il solito siamo nel 2022 e, ebbene siamo nel 2022 comunque non vuol dire niente, è l'argomentazione più insensata che esista, certa gente è così ossessionata dall'adesso che non si rende conto che Tolkien è Tolkien e gode del rispetto che ha lo si deve al fatto che e se gode del rispetto che ha lo si deve al fatto che è stato artefice di capolavori universali universali vuol dire che sopravvivono al tempo lo spazio e le diverse culture proprio perché incarnano valori e meriti universali capaci di essere apprezzati da tutti, ci hai fatto caso che tutti sti prodotti figli del politicamente corretto esauriscono nel momento stesso in cui si esauriscono le polemiche che generano e poi nessuno se le ricorda più, quante di queste operazioni diventeranno classici ecco, questo è un punto interessante, che però io dico fermo un attimo, aspetta aspetta due cose, io sono d'accordo con te che Tolkien tratta temi universali, l'ho detto anche all'inizio della puntata sono d'accordissimo, per me i temi toccati a Tolkien hanno la possibilità di sopravvivere a ciò che viene solitamente soverchiato e sepolto dalla storia per il tipo di temi, però non è ancora detto che accada l'opera tolkieniana ha 60 anni, è molto presto per dire che fra, bisogna aspettare un po' e probabilmente io e te Riccardo ci saremmo andati da tempo quando diranno Tolkien è un'opera universale quindi il mio desiderio è che sia universale, i temi che tratta li sento universali non è detto che poi sia così mi rattristerebbe sapere che fra 150 anni nessuno leggerà più Tolkien però non possiamo lanciarla così lunga. Secondo presupposto, è vero che quando tu prendi un'opera che risponde a canoni dell'attualità, anche questo tema che su Daily Cogito ho sviscerato 10 milioni di volte, quindi insomma, sapete come la penso, è vero che quando io inserisco in una eh, storia che sia universale o meno dei temi che rispondono all'attualità, quella, quel, quell'opera è molto destinata a sparire appena quella sensibilità cambia, non c'è dubbio. Anche qua, tutto dipenderà dal peso che daranno a queste cose. Faccio l'esempio di Galadriel. Se Galadriel, eh, che in Tolkien è l'elfo angelicato, diplomatico, resti alla violenza, se trasformeranno Galadriel in una principessa guerriera, eh, contraddicendo in modo molto netto il personaggio in sé per sé di Tolkien e quindi creando un contrasto fra l'autore e l'opera che ha preso ispirazione dall'autore quello è un problema allora lì si rischia di voler usare un tema attuale come il girl power vedi che le donne combattono e si prendono quello che è loro e quindi di far morire perlomeno il personaggio con il suo afflato universale con la sua simbologia che è quella che è nel caso dell'elfo nero non mi sembra che siamo a quel livello lì Ok, quindi anche qua, secondo me vanno soppesate le cose. Magari hanno fatto la scelta dell'alfonero, anzi sicuramente per Virtue Signaling, ma questa cosa potrebbe avere talmente poco peso nella storia che la serie avrà la sua universalità, che non potrà mai essere a livello di quella tolkeniana, secondo la mia previsione, però magari funzionerà. Quindi è questione di pesare le cose, di nuovo. Secondo me non si... può. È per questo che dicevo nel video non parliamo per principi assoluti e conclude il commento è vero siamo il 22 e probabilmente operazioni come questa sono destinate a rimanerci confinate in queste logiche del 2022 ehm, perché nel loro voler essere inclusive non fanno altro che essere espressione particolare di una sensibilità di un ristratto gruppo di persone circoscritt- circoscritta scusatemi a una determinata epoca poi il mondo si evolverà di nuovo come per magia le, le riterrà obsolete poi scommetto però scommetto che continuerà a leggere Tolkien ma io sono d'accordo con te lo spero grazie del commento che in realtà è interessante e ripeto non, non credo ci sia nulla di contrasto fra quello che, tutto quello che ho detto io è per questo è sulla base di quello che hai detto che io rispondo a il colore degli elfi è un problema ho detto no perché perché potrebbe essere una cosa di virtue signaling che però è talmente poco importante che riuscirà a far sopravvivere tutte le cose che della serie potranno funzionare quindi secondo me aspettiamo, cioè tutto lì, non è un problema, non lo vedo come un problema così com'è e poi facciamoci la testa una volta che ce la siamo rotta. Abbiamo poi il commento di Nicholas che è stato molto attivo sotto il video, ha scritto tanti commenti, ne ho scelto uno sul contesto. Sappiamo che l'elfo in questione è un elfo silvano. Sugli elfi silvani Tolkien si è espresso, vivono all'ombra del bosco e sono persino più chiari della media per questa ragione. Sbagliato, gli elfi silvani a volte in alcune pagine vengono definiti con la pelle olivastra, quindi no, mi spiace, non è così. Ergo, a meno di spiegazioni, come per esempio può essere la mescolanza genetica per via di un qualche incrocio, magari con un umano dell'est tipicamente di più scuri di pelle, non trovo motivi sensati per il colore di questo elfo. Quindi tu, Nicolas, mi stai dicendo che eh, deve esserci la spiegazione e non puoi immaginartela tu. Quindi tutto quello che contraddice eh, la tua sensibilità deve, deve esserti spiegato. Non può esserci l'elfo silvano di colore, e tu, fra le ipotesi, dici: beh, magari c'è un ceppo di elfi. Vi ricordo che gli elfi sono anche mezzelfi, e quindi a volte eh, ibridati con esseri umani provenienti da ogni dove. Non puoi, non puoi sopravvivere con l'ipotesi tua che l'autore non deve darti che ci sia anche questa mescolanza no deve esserti detto deve esserti spiegato cazzo nicolas quanti anni hai sette ma andiamo avanti magari sarà un grande amabile personaggio chi vivrà vedrà ma dal momento che tutta la narrazione tolkieniana può essere letta come una critica a razzismo e alla chiusura mentale e spessissimo vengono valorizzate le figure che anziché stare arroccate in un castello d'avorio escono e si aprono la diversità altre culture eccetera ecco io non trovo la necessità di dover seguire il politicamente corretto anche qui io ci posso, posso anche essere d'accordo ma vorrei anche farti notare che il modo con cui si portano avanti eh, le battaglie antirazziste fra Gli anni 50 di Tolkien e oggi sono cambiate. Negli anni 50 con Tolkien non c'era il bisogno di rappresentatività nelle arti pop, nella cultura pop. Oggi questa cosa c'è. Non sto dicendo che mi piaccia. Sto dicendo che questa cosa è cambiata. E che se provo a immaginare un Tolkien odierno, magari potrebbe non in letteratura ma nel cinema potrebbe pensare che metterci questo tipo di differenza all'interno di una storia possa essere anche una manifestazione di antirazzismo il modo con cui Tolkien combatteva il razzismo negli anni 50 si connette a un contesto culturale diverso capito quello che intendo? ora tu hai la tua idea di antirazzismo io ho la mia, altre hanno la loro però non credere che la tua sia quella giusta perché è una cazzata non è quella giusta la tua (ride) tutto lì anche perché poi aggiungo il fatto che non mi sembra una cosa così esagerata avere un elfo di colore, questo lo ribadirò continuamente ma continuiamo il commento perché a me sembra che le grosse produzioni siano sempre più considerando lo spettatore come un imbecille incapace di sentirsi rappresentato dalla narrazione del personaggio a prescindere dal colore della pelle e allora sembra che si voglia evidenziare e spingere sull'evidenza è nero quindi anche i neri si sentiranno rappresentati ma da quando in qua una persona ha il colore della sua pelle, basta un minimo sforzo di fantasia per potersi medesimare in qualcosa, gli abitanti Hobbit di Brea sono considerati brutta gente degli abitanti della Contea per esempio perché si mescolano in una inedita coesistenza di umani e di Hobbit mentre Bilbo è uno di quelli che alla fine esce, cresce come persona e via dicendo Ehm, vabbè leggetevi poi il resto del commento Eh, Nicolas ma perché ti incazzi per questa roba? Cioè, a me sembra che tu stia mostrando esattamente quello che denunci tu ti stai incazzando perché c'è qualcosa che differisce dall'idea che tu ti hai rifatto di quella cosa È esattamente la stessa cosa. Tu dimostri di star mancando di rappresentatività. Tu attacchi questa cosa perché ti senti meno rappresentato. E io, come con te, l'ho visto con tantissime persone. Non lo dico con cattiveria, eh? però è quello che io ci leggo qua. Ultima cosa. Se sta roba non ti va bene e la ritieni così grave come la tua serie di commenti dimostra, non guardare la serie vuoi veramente punire questa scelta perché la ritieni inaccettabile non guardare la serie perché ragazzi se scrivete ste robe e poi guardate la serie per indignarvi ancora di più ovviamente eh, quando vi accorgerete che magari quell'elemento non aveva tutto quel peso allora allora c'è un problema allora c'è proprio un problema capito non guardate la serie stop basta altrimenti queste sono proprio polpastrellate buttate nel vento che in realtà lo sono già effettivamente Penultimo commento che vi propongo di Ferrero, dice il problema infatti Rick è il principio di base, non l'elfo, il principio di base porta a cancel culture e revisionismo storico, perché comunque stiamo parlando di un'opera che fa parte della letteratura europea in un modo anche abbastanza importante tu dici che non importa poi molto e porti l'esempio di Troy ma è sempre il principio del problema essere costretti a modificare opere di altri tempi solo per farle andare bene oggi è mancanza di contesto a differenza di quella che descrivi tu dove comunque sbagli e ti autocolpisci perché, e ti autocolpisci perché proprio per contesto bisognerebbe spiegarmi come fa ad esserci un elfo silvano nero nella seconda era e poi non vederne più un mezzo in sei film successivi Ferrero ha aggiunto nella coerenza narrativa il fatto che questa serie non avrebbe dovuto avere un elfo di colore perché poi non ci sono elfi di colore nei film di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli e L'Hobbit che ovviamente cronologicamente sono successivi ai fatti della serie. Ferrero, fermati! E continua, questa mancanza di contesto è molto grave, né più né meno come dover rimuovere via col vento, quindi il contesto di Ferrero è diventato il film di Jackson, non più Tolkien, non stiamo più parlando di Tolkien, è Peter Jackson il canone adesso ragazzi. Lasciamo perdere che Tolkien non abbia quasi mai parlato del colore della pelle degli elfi, ma della loro saggezza. al massimo dei capelli, ok, il massimo dei capelli, eh, dell'altezza ha parlato, ok, gli elfi alti, gli elfi, via dicendo, no, adesso è Peter Jackson, quindi l'immaginario di Ferrero non sono neanche i libri, qui si cerca la coerenza con i film di Peter Jackson, dannazione, come ho fatto a non pensarci prima, e questa mancanza di contesto è molto grave, e sempre il calcio alla fine, è grave, beh, per quanto riguarda la mia asticella sì, e allora non guardarla, non guardarla lascia stare Tolkien, Tolkien non ha bisogno delle tue difese cazzo, e la cosa che indigna di più è che i primi razzisti sono proprio i produttori, perché se davvero la pelle non conta, allora non gli sarebbe cambiato nulla lasciare tutti gli elfi bianchi perché non prendiamoci in giro, non l'hanno certo scelto per il livello attoriale va bene che non bisogna essere prevenuti, ma nemmeno ciechi e questo è quindi un chiaro esempio di razzismo positivo, includere solo per la pelle esattamente razzista come escludere per la pelle, il vero antirazzismo è semplicemente fregarsene e qua i primi a non farlo sono proprio loro no cioè capito visto che loro non se ne fregano non me ne frego neanch'io visto che loro si offendono mi offendo io ragazzi ma ripigliatevi cazzo ma ripigliatevi oggi ho scoperto un che il termine snowflake, snowflake non significa quello che immaginavo io ok? io pensavo che snowflake significasse incel mi sono sbagliato lo snowflake è qualcuno che sopravvaluta un proprio presupposto concetto di unicità sono unico, sono irripetibile due, ha un effetto danning kruger abbastanza elevato parla di cose che non sa come però se ne sapesse a pacchi e poi ha una propensione enorme ad offendersi, però sotto pelle, in modo passivo-aggressivo. Fiocchetto di neve è un termine perfetto. Ferrero, sei un fiocchetto di neve. Non offenderti per queste stronzate, perché hai tu il problema. Al massimo fottitene, ma veramente. L'argomentazione, io me ne frego perché loro sono i primi... Cioè, io non me ne frego perché loro sono i primi a non fregarsene, è l'argomentazione più assurda che abbia mai sentito in tutta la mia esistenza. Ah no, è seconda soltanto al fatto che la coerenza in Tolkien si basa sui film di Peter Jackson, scusatemi, e non sui libri. Mamma mia. Ultimo commento. Izanagi Theories. Theories. No, Rick, stavolta no! Oh, cazzo, anche segnato in maiuscolo. 1. Uno l'estetica è importante in qualunque film serie, eccetera a maggior ragione nel mondo di Tolkien dove tutto è rappresentato in quel determinato modo perché c'è un motivo quindi significa che ogni scelta narrativa di Tolkien è motivata da motivazioni imprescindibili no assolutamente no in Tolkien la forza di Tolkien l'ho sempre detto e lo ribadirò sempre è di aver creato un universo complesso senza aver ecceduto nella particolarizzazione è la forza di Tolkien aver avuto il coraggio di lasciare la sua storia incompleta da completare di quale fantasia state parlando che Tolkien avete letto nella vostra vita ma il Silmarillion l'avete letto l'avete letta la storia dell'origine degli elfi sapete quanta roba si può scrivere congetturare, immaginare in questa storia, tantissimo non riesco a capire non riesco a capire, poi l'estetica è un'opera di letteratura, di nuovo qui si sta parlando, in realtà dell'estetica dei film, questa è gente che ha visto solo i film, non ha letto i libri, cazzo due, questo è il migliore e non sapete quanti hanno scritto sta stronzata elf, nel linguaggio tolkeniano significa essere bianco te pare bianco questo, allora porcaccia la puttana uno Elf non è linguaggio tolkieniano. Elf è una parola norrena, celtica, dalle origini molto incerte, e mi piace questa cosa che basta Wikipedia per dire Elf significa essere bianco, ma poi bisogna andare un po' a studiare le cose, e Tolkien nei suoi scritti nelle sue lettere ce lo dice chiaramente, leggetevi le lettere di Tolkien. Cos'è che è l'elfo? L'elfo non è bianco di colore, l'elfo è pallido, è chiaro. E sapete perché? Perché gli elfi sono i primogeniti. Tolkien sceglie il concetto di elfo per i figli di Ilúvatar e degli Ainur perché sono candidi. Non è un colore bianco, non è che gli elfi sono bianchi, maschi, etero, ovviamente, peraltro. Non c'entra un cazzo. Vedete qui c'è un problema di rappresentatività. Oh mio dio, mi ero sempre sentito rappresentato dagli elfi e adesso non più! ma ragazzi siete esattamente come quelli che protestano perché non c'è il nero perché non c'è il cinese perché non c'è l'altra minoranza perché in quella storia siete uguali cazzo voi siete i figli abortiti del politicamente corretto porca puttana mettetevi in testa che state sparando stronzate che state usando una storia di fantasia per colmare abissi che neanche lo psicologo più straordinario potrebbe mai colmarvi. Elf significa essere pallido e candido perché è innocente, perché è il primogenito, perché emerge nella luce. Non c'entra un cazzo il colore della pelle. Cogliene. Poi è evidente che l'elfo, essendo una tradizione nord-europea, nell'immaginario è bianco. Ma l'idea che etimologicamente l'elfo sia bianco è di una stupidità, di una superficialità che mi abbacina. Siete abbaccinantemente scemi quando scrivete queste robe, ragazzi. Con tutto il rispetto. Terzo punto del commento bellissimo. Esistono nel lontano est popoli con la pelle scura. Perché non introdurre loro? Inoltre nel mondo che Tolkien ha creato viene esplicitamente detto che i popoli del lontano est hanno la pelle più scura a causa del sole che picchia più forte rispetto che nella terra di mezzo quindi vanno a contraddire le regole narrative che l'autore stesso ha introdotto solo per accontentare miseri azzeccati da Twitter. Poi il motivo perché uno si indigni per certe cose è sacrosanto. Le opere di fantasia non non hanno alcun... alcun che a, a vedere con le politiche nostre nella realtà, inoltre siano in occ- Madonna, però vecchio mio, cioè fa un bel respiro e scrivi, fai una revisione prima dei tuoi commenti, inoltre siano in occ- sia in occidente i lavori di Tolkien <ride> Sono opere che caratterizzano la cultura occidentale, e questa è una grande mancanza di rispetto ed è molto razzista anche. Ecco il fiocchetto di neve che ci mancava. Io mi sento offeso. Io mi sento offeso perché fino ad ora. leggendo, leggendo Vedendo i film di talk, tratti da Tolkien, mi sentivo rappresentato, mi sentivo al centro del mondo e adesso non più. Mamma mia, ragazzi, che fastidio! Che fastidio! A sto punto facciamo un film sulla mitologia africana col cast interamente bianco, e guai a loro se si lamentano. L'arte non è per tutti, l'arte è elitaria, accettatelo. Eh, evidentemente l'arte non è per te amico mio, cioè mi dispiace però non è proprio per te Ehm, boh non so ragazzi io non so cosa dirvi, io sono sono sinceramente stupito dal tenore e dalla quantità di commenti di questo tipo Eh, e mi dispiace per Tolkien mi dispiace per Tolkien perché significa che qui proprio non c'è forse allora mettiamola così forse lo vedremo una volta che sarà effettivamente sarà effettivamente pubblicata la serie meglio le prime puntate per farci un'idea effettivamente magari gli autori di questa serie non avranno dato un giusto tributo a Tolkien, potrebbe essere non posso escluderlo, ma sicuramente questi commenti già di per sé posso dirvi che non tributano a Tolkien alcunché anzi è proprio il contrario di quello che Tolkien avrebbe voluto vedere da persone che sono appassionate delle sue storie di nuovo È tutto una questione di trovare la giusta misura. Io vi ho preso dei commenti, alcuni in realtà sono molto belli, anche commenti contrari ad alcune cose che ho detto sono ben argomentati, altri sono veramente fuori di testa. Però mi sentivo di portare questi ulteriori ragionamenti eh, perché forse in alcuni momenti del video non ho approfondito come avrei voluto spero che questo sia, sia insomma sia l'obiettivo raggiunto di questa puntata e domani poi torneremo a parlare di cose belle e non di fiocchi di neve offesi e di politicamente corretto dal lato dei detrattori e dal lato dei sostenitori sempre così meravigliosi e pieni di, 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 di sorprese grazie per aver seguito la puntata e ovviamente se siete in live non uscite uh, non, non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda e se siete indifferite invece condividete l'episodio e fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori perché c'è bisogno di un po' di sano pensiero critico perché la zombificazione non si combatte solo respirando bisogna usare il cervello e diffondere Daily Cogito, quindi noi ci rivediamo molto presto con il nuovo feed, con i Daily Cogito di domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa